0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
1: Olá, ouvintes conectados, muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br A você também que está conectado através do nosso aplicativo, aplicativo Rádio Conectados FUNSAI Se você não tem, aproveite aí, instale no seu Android ou no seu iOS, porque como diz um amigo meu, ele é de grátis Quer participar aqui com a gente, mandar suas mensagens direto aqui pra gente, de um jeito fácil? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de Sampa, 2061-6257. 2061-6257. Acompanhe a gente lá no Instagram, em arro, arroba Rádio Web Conectados perdeu alguma entrevista, quer ouvir mais é, inform... quer saber mais informações sobre o nosso programa você acessa o site exclusivo do programa que é paiaianaconectados.com.br Estamos ao vivo e em rede com a Rádio Nova Web de Santo André, com a Rádio Positiva Web da cidade de Salles, no Rio Grande do Sul com a Rádio A Voz da cidade de Marmeleiro no Paraná, com a Rádio Transbrejinho da cidade de Brejinho no Rio Grande do Norte, e com a rádio Souri Musical, da nova, minha querida nova Souri Bahia. Muito obrigado a todos vocês dessas emissoras que retransmitem o nosso programa. E obrigado também a você que já, aqui, já está aqui na nossa live acompanhando a gente. O programa hoje vai falar de alguns temas, filosofia, música, ah, não sei, a gente vai tocando o barco aqui, e o que vier é na telha a gente vai falando. E eu recebo aqui hoje uma presença ilustre aqui, ó, rapaz. Ele é professor... Doutor do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. Possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. É pós-doutorado é pós pelo SEBA, SEBRAP. Foi pesquisador visitante da Goethe University Frankfurt, em May e Frey University Berlim, entre 2007 e 2009. É membro do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP. Coordena também o Grupo de estudo de Política e Teoria Crítica da USP. Desenvolve pesquisa nas áreas de teoria política e teoria social. Além disso, possui trabalho sobre filosofia e sociologia da música. É um dos coordenadores do curso, né, de, do, da coleção A Habermas tradução das obras completas em português pela editora Unesp dedica-se principalmente aos seguintes temas, teoria crítica, marxismo e teoria política, teorias da democracia na esfera pública e lutas pelo reconhecimento e ele está com um livro aqui também que chama Ocupar e Resistir, Movimentos de Ocupação da Escola pelo Brasil, eu tenho a honra de receber nos estúdios da Rádio Conectados o filósofo Rúrion Soares Melo, tudo bem Rúrion? Olá, Carlos, tudo bem? Corrija meu alemão em ah. algumas palavras, né? Porque... <risos> O, o... Foi, foi ótimo. Fala, falar paiaiaense é fácil. Falar paiaiaense? É, é Falar alemão é um pouquinho mais complicado, né? Obrigado pelo, pela, pela aceitação do convite aí, viu, Agradeço
2: imensamente o convite Para estar aqui, na Conectados, participando do Paiaiá.
1: Uma entrevista que está marcada desde julho, né? Pois é, Puxa, julho, foi. Puxa, olha, olha, foi ó, difícil, mas conseguimos. Pelo currículo dele, tem alguma coisa que você não faz? Você... <risos>
2: Olha, isso aí inclusive é até piada, né, entre alguns amigos e colegas do trabalho, né? É, mesmo. Fala, é. Poxa, Rúlio, você não para de fazer coisas, né? Você está sempre <risos> arrumando mais trabalho, mais coisa para você fazer, mas é um pouco isso, assim, acho que eu sou... eu sou...
3: Inquieto. É, inquieto. Inquieto, Inquieto, entendeu?
1: <risos> Deixa eu começar falando aqui, Rúlio, desse livro aí, me fale um pouco desse livro, Movimento de Ocupação pelo Brasil, do que se
2: trata? Maravilha. É, estamos lançando agora né, esse livro que é uma coletânea de várias pesquisas feitas é, por todo o país, sobre o movimento de ocupação pelos secundaristas é, de escolas públicas. Um movimento que aconteceu entre 2015 e 2017, mas na verdade a nossa pesquisa está baseada mais em 2015 e 2016. Sim. É, e um livro que eu organizei junto com outros dois pesquisadores lá do SEBRAP também, né? O Adriano 34. Januário. Exatamente. O Jonas Medeiros pela Editora 34. O livro acaba de sair. O primeiro lançamento que a gente fez foi segunda-feira agora. É, e o interessante desse livro, embora as ocupações das escolas, um pouco no, no espírito do que aconteceu com as revoltas de junho de 2013, que teve um interesse social, claro, mas também acadêmico pela questão, vários pesquisadores se dedicaram a compreender melhor o que, que tinha acontecido naquele é, período.
1: É aquela história, não foram só os 20 centavos, né? Exatamente
2: e a razão de por que não foi, o que que aconteceu, né, que mobilizou uma massa tão grande de pessoas eu acho que marcou decisivamente a nossa história mais atual, né, essa história que vivemos hoje aqui no país, Sim. mas marcou também esse movimento de ocupações das escolas, não é um, um evento isolado, eu acho que é um, um, um acontecimento que fala muito sobre uh, o momento em que vivemos, do ponto de vista social e político. E né?
1: principalmente da educação.
2: E sobretudo da educação. Sobretudo da educação. Exatamente. Quanto
1: tempo de pesquisa, Bussin?
2: Uhum. Uh, esse livro, é, o uh, o livro propriamente dito, foram três anos para a gente poder angariar essa rede de pesquisadores, que é uma rede nacional. É, é, o, a nossa pesquisa está vinculada diretamente ao SEBRAP, que você mencionou no início é, mas os outros pesquisadores que não fazem parte do SEBRAP também escreveram e contribuíram com as suas próprias pesquisas no livro então o livro fala um pouco sobre é, o que são esses novos movimentos é, vinculados à, à educação é, também fala um pouco sobre cada é, ocupação e a, a natureza de cada ocupação nos diferentes estados, porque as ocupações elas foram muito diferentes dependendo do estado, dependendo do momento. Sim. Eu acho que o livro tem um, uma importância. Esse livro agora tem a seguinte é, importância. Ele, como é um livro que é, tá ele abrange as ocupações no país todo. A gente conseguiu fazer com esse livro é, um tipo de diagnóstico. É, mais amplo, as ocupações foram sucesso em alguns lugares Sim. mas elas não obtiveram êxito em outros então a gente precisava compreender um pouco é, o que aconteceu em cada um desses lugares, fazer uma comparação entre os estados e é, atualizar a narrativa sobre as ocupações. A maior parte do que a gente tem publicado sobre as ocupações... É, acho que muito em função do que aconteceu em 2015 em São Paulo... Sim. É uma história do êxito das ocupações, do sucesso dos estudantes. Mas, na verdade, não é só isso que aconteceu. E muitos, em muitos casos aconteceram é, frustrações do movimento. Está então, tudo, é, tudo registrado no e livro. E a gente registrou sim. tudo isso no livro. Isso foi importante... É por isso que ele, ele é talvez uma das pesquisas sobre o assunto mais abrangente é, publicada aqui no Brasil.
1: O lançamento aqui em São Paulo, está previsto.
2: O lançamento será em São Paulo, é, provavelmente esse ano ainda a gente já vai ter lançamento em São Paulo também. Pô, o lançamento vez, oficial é pra que a gente, gente fez... Divulgar. Ah, sim, claro. A gente sim. fez Nampox agora, essa semana, que foi em Minas Gerais.
1: Como eu sou um privilegiado, eu já tenho um livro autografado em mãos, então morram de invejas, esperem aí o lançamento para vocês comparecer. Como é que um filósofo vê aí o nível da educação no Brasil, um estudioso como você? Exato.
2: É, veja, é, claro que a gente se preocupa acompanhando é, os dados, um pouco a história né, da educação do país e no meio dessa, dessa disputa, digamos, ideológica que a gente tem vivido atualmente né, em torno da educação, é, a gente está sempre olhando com muita preocupação. O que é surpreendente e talvez muito em função... De descobertas da pesquisa sobre as ocupações, o que é surpreendente é compreender um pouco como os próprios estudantes é, percebiam. A sua experiência nas escolas, porque a gente, nas escolas públicas, né? A gente sabe que as escolas públicas estão sucateadas, a gente sabe que as escolas públicas passam por um, um processo de quase, quase esquecimento, né, por parte das autoridades públicas, é, um investimento muito abaixo do que seria necessário para a gente ter uma educação lembro. de qualidade Eu e uma educação universal, quer dizer, que seja realmente uma de, de massa, né, do ponto de vista público. É, mas o que foi surpreendente foi compreender. E entender por que os próprios estudantes estavam, na verdade, defendendo a escola pública, né? tentando valorizar a escola pública. E uma valorização que não é uma valorização abstrata, com algum tipo de projeto abstrato, isso tinha a ver com, digamos, a experiência desses estudantes no dia a dia da escola. Por que a escola é importante para além do ponto de vista substantivo dos temas que são ensinados, do que é, do que é aprendido Sim. do ponto de vista formal? É, por que, que os estudantes também defenderam a escola pública como um espaço importante de sociabilidade deles, né, de aprendizado,
1: digamos, mais amplo? Até que ponto você acha que a ideologia dentro da escola ela é prejudicial ou ela, ela contribui é, para alguma coisa? Exato. Ali? A ideologia política para dentro da escola. Exato, exato.
2: A ideologia, no sentido pejorativo, ela é ruim. Quando você imagina que o que você acaba produzindo ali são. Digamos, a tentativa de você doutrinar os estudantes sim. em direção a uma perspectiva sim, né, Que sim. o professor ou a escola é, defende Acredito. É, Que pode ser de vários tipos, né, filosófica, social, ah, cultural, ah, claro. religiosa Isso pode variar Todos nós temos ideologias, Isso não é, a questão não é ter uma ideologia, né? defendemos nossos pontos de vista. É, o, que a gente, o que eu acho importante é pensar o que é politizar os estudantes no sentido de um pensamento crítico. Né? Isso sim, independentemente de que os conteúdos que vão ser ensinados na escola sejam de esquerda, sejam de direita, de centro, né? sejam influenciadas por esse ou aquele pensador, é, ou esse ou aquele autor, é, mostrar os diferentes pontos de vista
1: os para dois os lados estudantes, exatamente, moeda. isso é fundamental, né? fundamental. Até porque, Rui, não sei se você concorda comigo, mas assim, é, todos nós, eu acho que não existe 100% de racionalidade, hum. eu acho que todos nós temos um lado, assim, claro. o, o problema é quando você coloca é, em primeiro no debate, em primeiro lugar, o teu lado, Exato. aí eu acho que passionais, Passional vem de paixão, vem do coração. Então, isso. quem não é? Quem não tem esse lado? Não sei Todo se tu mundo. concordas com isso. Concordo, concordo.
2: O que a gente... É, concordo plenamente com a ideia de que cada... Quando você diz que cada um tem o seu lado, né? Isso é fundamental, porque a gente constrói conjuntamente uma visão... Que vai ser uma visão, digamos, construída coletivamente mas que ela não pode passar por cima da pluralidade de perspectivas, pluralidade de vozes, das próprias pessoas, dos estudantes, de nós em geral, dos cidadãos, etc. Então, compatibilizar esse aprendizado coletivo com a pluralidade de pontos de vista, eu acho que isso é um grande desafio, isso mostra muito de conquistas, que eu acho que são conquistas adequadas à nossa, à nossa, digamos, autonomia e à nossa liberdade, né? E, mas isso implica justamente a gente poder ampliar e abrir a diversidade para que as pessoas possam discutir isso coletivamente. Sim, Pensar na diversidade, isso é fundamental.
1: Eu tenho hum. uma pergunta para você, eu vou soltar Ótimo. aqui meu primeiro quadro é com perfeito. a Ângelo. E a minha pergunta é a seguinte, é possível a gente discutir qualquer assunto com racionalidade? Deixa eu dar um alô aqui pessoal que tá nas redes sociais, deixa eu falar o nome do pessoal aqui, né? Senão o pessoal sai, né? A Joélia Menezes que tá aqui, ela está em Coronel Fabriciano ouvindo a gente, Michele Bos no Rio, minha esposa Gleice Fonseca, Eva é, Moreira, Souza Magna, Antônio César, Neide de Jesus, Wellington Sacramento, muito obrigado Neide Jesus, é, o oh, meu amigo Raoni também tá aqui ouvindo a gente, muito obrigado cara, grande abraço para você, o Antônio César de Bom Dia, sim, estou ligada, no Paiana Conectado, sou do povoado Melancia, Nova Açor Bahia, Grande Melancia, Reinaldo Azevedo com a gente, Paloma, Clarícia, Djalma, Edialdo, Amália Santos, Simeia Ramos, Joel do Silva, Leandro Gaia, grande abraço, José Wilde, Antônio, Andriano Cássio, Magnolia Rocha, vem aí! Um minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo Fala, pesquisador!
0: Agora na Rádio Conectados, Um Minuto de
4: Prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Guilherme de Almeida foi um poeta, jornalista, advogado, ele fazia brasão, sabe o que é? quem faz brasão faz heráldica, né, <risos> pois é, nasceu em Campinas, São Paulo, né, aqui, a cidade de São Paulo, ele viveu na cidade de São Paulo, fez muita coisa, foi o poeta, foi o príncipe dos poetas, foi o poeta da revolução de 1932, ele fez coisas importantes, a obra do Guilherme de Almeida é fabulosa, é fantástica. Paulista, grande paulista, grande brasileiro Guilherme Almeida. É preciso que nós mergulhemos nas páginas do passado para sabermos, né? E ao saber, estamos recuperando uma história que nós, todos brasileiros, fizemos. Os brasileiros de ontem, né? Fizeram história para nos ilustrar hoje. Quem não lê, perde. Quem lê, ganha. Um país parodiando o Monte Lobato. Se faz com homens e livros.
0: Programa Pai Conectado.
1: Esse foi o jornalista e pesquisador Assis Ângelo. Você pode acompanhar também o Assis Ângelo aí, ó, no blog do Assis Ângelo. Lembrando que está aberto ao público a exposição Luiz Gonzaga na Eternidade dos 30, onde o Assis Ângelo é o curador, com direção da jornalista Silvia Jardim, ali no Centro Cultural de Santa Amaro, na Avenida João Dias, 822. Deixar uma pergunta no ar aí e gostaria de ouvi-lo, uhum. se é possível é, a gente discutir qualquer assunto com racionalidade, já que você também é um especialista no Habermas, que é um filósofo uhum. contemporâneo, né? ainda vivo, né? Sim. Ainda vivo, é um dos grandes mestres ainda uhum. vivo e um defensor da racionalidade, é né? Por favor. É,
2: bom essa é uma questão talvez crucial para a história da filosofia né não só para desde Platão Aristóteles essa discussão ela essa problemática ela é central né é, eu junto com o Habermas, mas talvez influenciado né por essas leituras mais contemporâneas a respeito dessa questão claro que é, é, compartilho com, com ele essa ideia de que a racionalidade, ela não é algo, digamos, é, que paira no ar né? a racionalidade, sim, sim. ela tem o que o Habermas chama também de é, a necessidade de encontrar fagulhas existentes da razão Onde elas estão? Onde essas fagulhas se encontram, né? É, esse jogo entre racional e irracional, ele é constante no nosso cotidiano. Então, a gente vive agora, sobretudo agora, né? Sim. Se a gente imagina o, que, o, o tipo de torção nessa questão, as fake news... Tem Sim. feito ultimamente. Né? É, a gente tentando encontrar racionalidade para discutir uma série de temas e questões e ao mesmo tempo sendo bombardeado por notícias falsas, por, Sim. digamos, é, recusas de acontecimentos históricos. É, sensacionalismo. Sensacionalismo, negacionismo. Então, quer dizer, enfim... É, e tudo que as, a, a universidade, a ciência produziu, também colocado em xeque hoje em dia, né? Então, tudo isso leva a um problema central, que é justamente a questão que você me faz, né? Afinal, o que é a racionalidade? Se eu posso questionar se aconteceu ou não aconteceu, por exemplo, o nazismo, se aconteceu ou não aconteceu, alguma descoberta importante na ciência, é, os dados científicos podem ser colocados em questão, mas colocados em questão de que ponto de vista exatamente, né? É, por que que eu vou questionar a legitimidade das instituições do conhecimento, por exemplo, é... Se eu estou questionando, eu posso questionar com base em razões também ou não? Quais são os argumentos que me permitem é, implodir a legitimidade que a ciência e as instituições científicas construíram ao longo dos últimos séculos? séculos. Né? É, tudo isso eu acho que é legítimo, considerando que não se trata de uma fé cega, inquestionável em relação a tudo que a gente, digamos, construiu do ponto de vista da ciência, sim, dos saberes, sim. né? Não é uma fé cega. A gente precisa colocar em questão tudo. Acho que esse é um ensinamento fundamental dessa visão de uma filosofia mais crítica, né? Temos, devemos e podemos questionar. Mas esse questionamento, ele não é feito de maneira absolutamente atabalhoada, sim, né? Não pode é, ser raso, esse... né? Isso. Exatamente, a gente precisa é, o que a gente cobra de racionalidade a gente, qual é a racionalidade que está pressuposta aí é porque a gente é, entende que as próprias pessoas, elas mesmas constroem, produzem alguns sentidos que podem ser é, traduzidos de uma forma mais ou menos racional É isso que a filosofia procura é, reconstruir O que haveria de razão por trás de algo que, do ponto de vista da vida das próprias pessoas Nem sempre é transparente Nem sempre é transparente As razões nem sempre são claras para as próprias pessoas Isso é
1: comum, isso é normal Quando você fala Sim. isso, você também está se referindo à razão instrumental Tão defendida por Habermas? É
2: Tão criticada também, também. né? É... Exatamente, também, né? É... Porque eu, eu acho que quando a gente está falando em razão do ponto de vista da filosofia contemporânea e, sobretudo, do ponto de vista dessa tradição de pensamento que eu me dedico a, a pesquisar, que é a teoria crítica, a racionalidade e a razão, ela é ambígua. Significa o seguinte, eu não vou dizer que toda razão é poder, dominação, ou seja, eu digo assim... É... O que fez a razão e o que fez a ciência? Ela construiu coisas importantes né? é para o progresso da humanidade e da civilização? Sim, por um lado, sim. Por outro lado, é da razão e é da ciência que eu construí a bomba atômica, que eu, que eu construí a guerra. Né? Veja, então a razão, afinal, ela é o quê? Ela é sempre boa ou ela é sempre má? Eu acho que junto com a teoria crítica contemporânea, eu compartilho essa visão de que há uma ambiguidade nessa razão. Sim. E a razão instrumental é uma das manifestações da razão nesse seu lado, digamos, é, mais é, negativo.
1: No mundo hoje, por exemplo, hiper -tecnologi tecnologizado do, 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 em que vivemos, onde triunfa aí os sabores e dissabores também no mundo da internet... Uhum. E... A razão perderá espaço.
2: É, é interessante. Eu acho que é, outra questão central né, dos nossos dias, é, eu teria duas coisas que a gente poderia considerar. A primeira, mas uma questão mais de fundo, tem a ver com é, a possibilidade de você é, não compreender que a técnica ela apenas vai é, ter como consequência a desrazão ou Sim. algo irracional, né? A técnica só domina. A gente chama isso muito de tecnofobia. É, a técnica também, ela também é ambígua. Sim, ela vai produzir claro, ganhos claro. da mesma maneira como ela pode também produzir perdas. Então essa seria a primeira, digamos, visão geral, né? Eu acho que a gente não está condenado a ter, digamos, perda de razão é, em geral em função da técnica, mas ela também produz é, limitações à nossa, digamos, discussão racional. Por outro lado é, isso tem a ver com o papel da internet é, para a nossa digamos, possibilidade de reflexão possibilidade de argumentação racional, quer dizer, a internet, ela está viabilizando isso ou não. Eu acho que essa visão ambígua serve também, da mesma maneira como a gente pensa a técnica em geral, também para a internet. Né? As redes sociais elas são fundamentais para a socialização dos mais jovens, por exemplo, ela tem um papel político muito importante eu, eu, hoje em eu, dia. Você sabe que eu acho que uma das
1: melhores coisas que surgiu aí nos últimos anos foi as, foram as redes sociais, cara. Eu ah. acho que o problema é como você usa Exatamente, isso aí. Exato. É, é, nas redes sociais já aparece até filósofos de todo quanto é lado usando frases feitas enfim, <risos> mas assim, eu, eu até sempre me, me, quando eu leio alguns filósofos e ouço palestras de alguns filósofos e eu, qual é o papel cara, da, da filosofia é, no mundo uhum, contemporâneo, uhum. no mundo de hoje e ao mesmo tempo é o seguinte, é um erro achar que a filosofia vai resolver todas as questões é, concretas e abstratas do, do mundo.
2: Exato, perfeito. É, eu não entendo que a filosofia ela seja é, a ela tem um papel digamos é, o papel principal ou tem como único papel resolver todos os desafios do mundo, né? Sim. É, ela Se ela se arroga essa posição, eu acho que isso é uma, uma pretensão é, absolutamente equivocada. A filosofia ela tem que estar tá no plano horizontal, ela produz junto, no plano horizontal, a compreensão da nossa própria vida. E isso significa que ela não está acima, ela está junto, ela está aqui embaixo. Essa é uma visão mais mundana da filosofia, né? que a filosofia contribui para nos esclarecer a respeito do nosso próprio tempo, a respeito da nossa própria cultura, mas isso não significa que ela transcende, digamos, ou ela tem o privilégio de transcender essa cultura e ver de cima, de baixo. um lugar privilegiado, o que aqui embaixo a gente deveria ou não deveria fazer. Essa busca ela faz. É, aqui embaixo, junto com a gente, né? Esse é o papel, digamos, mais mundano da filosofia. E a outra, acho que uma função fundamental tem a ver com essa, esse papel público do filósofo como um intelectual, né? Está na moda um pouco o filósofo pop também, não está? O filósofo pop, o filósofo pop. Isso é inevitável, né? Eu acho que tem a ver com... A nossa esfera pública, ela é permeada por essas, digamos, figuras que são figuras figuras públicas centrais, claro, né? Claro, é, nós podemos, assim como na internet, também nas grandes mídias de massa, nos jornais, na televisão, na rádio, é, a gente pode. eu Acho que a gente deve é, tentar é, peneirar. A gente está sendo bombardeado por uma quantidade gigantesca de informação e de conteúdo. Mas é, uma, uma, uma um querer papel assimilar tudo
1: é... isso também é uma loucura.
2: É uma loucura. É uma loucura. Eu acho que não é. Eu acho que até não é desejável, né? Sim. É preciso haver uma, uma peneira. A filosofia tem vários tipos de filosofia, várias pessoas que compreendem a filosofia de maneira muito diferente. É, uma parte do que a filosofia pode fazer é ajudar a, a peneirar essa quantidade gigantesca de informações. Claro que isso pode ser feito em relação, por exemplo, a pessoa ir atrás da, da, de, de onde essa, esse, esse de onde intelectual, esse filósofo, enfim, ou esse professor... Onde ele está vinculado, qual foi a pesquisa que ele fez, quais os livros que ele publicou. Claro que a própria pessoa pode ir atrás, né? É, mas é, a gente tá. E isso não significa que a gente vai evitar usar as redes, redes sociais, sociais, usar a internet e virar as costas para as figuras não, públicas. As redes sociais
1: né? são é, é uma realidade. É uma realidade, isso realidade, é inevitável. É inevitável, não tem. Encontro, é isso viu? é inevitável, né? papo tá bom, pessoal, ó papo tá bom, já se foi meia hora de programa nem acredito, daria pra ficar aqui até 5 horas da tarde falando disso, abraço aí Gilmário Ramos, lá em Salvador Bahia, ouvindo, ouvindo a gente muito Luciano Melo também muito obrigado, Luciano Melri Ferreira, João Madri, lá do Sul, ouvindo a gente. Grande abraço, meu amigo Joaquim Prado, também conectado com a gente. Pô, vamos ouvir uma musiquinha também, afinal de contas, você é músico, cara, entendeu? <risos> a, gente vai falar, a gente vai falar disso no próximo bloco aí. Eu separei uma música aqui, uma música assim para agradar os nossos ouvidos. E a gente volta em instante. Segura aí, pessoal.
0: na Conectados. apresentação Carlos Silva. De volta aqui com o programa
1: Paiana Conectados. Você ouviu aí uma música deliciosa instrumental. Quem vai falar que música é essa? essa é a pessoa que pediu essa música. Rúrion, por favor, microfoneceu.
2: É <risos> que música maravilhosa, maravilhosa. É essa música é do Hamilton de Holanda. É incrível, incrível músico. É mundialmente conhecido como um claro. dos maiores bandolinistas né, é, da atualidade é, a música chama Capricho de Rafael que é uma homenagem que o Hamilton de Holanda fez ao Rafael Rabelo é de... que Olha. foi é, é, precocemente é, acabou morrendo precocemente é, e para mim o Rafael, o, o, desculpe, o Hamilton de Holanda ele tem uma, uma frase que em alguns discos ou em alguns momentos ele, ele apresenta essa frase que ele diz assim, moderno é tradição vem alguns discos dele isso, né? E para mim ele representa é, uma uma conexão fundamental entre, digamos, a nossa história, a gênese da nossa história da música popular, porque ele tem uma formação toda voltada para o chorinho. Então, é aquele cara que tá é, é, recebeu toda toda a influência do Pixinguinha, do Jacó do Bandolim. Ao mesmo tempo, ele representa hoje uma figura central para uma nova geração de músicos. Uma referência... Da música instrumental... Que são... Assim... Músicos... Eu estou falando de dezenas de músicos... De altíssima qualidade... Fazendo releituras... E compondo... Coisas novas... Fazendo o que eu, eu entendo ser... Uma das coisas mais interessantes... Dessa dessa turma toda... Que é essa junção entre o moderno... E o que é o tradicional da tradicional. música... Então ele está fazendo... O chorinho... Com uma linguagem... Do fusion... Com a linguagem do jazz misturando isso e tornando isso uma linguagem absolutamente universal da
1: música. Isso é incrível, né? Eu acho, Rúlio, quando, quando, uhum. quando, quando você pega elementos aí da, da, da modernidade com raízes, você tá dando um toque, uma nova roupagem para a música, mantendo o, a base, o alicerce. Exatamente. E são as raízes.
2: Exatamente. E esse alicerce, ele tem valor não só porque ele representa é, esse lugar de origem da cultura, né? Da música. Mas ele também ele é importante porque quando você reatualiza isso, você percebe o quanto é rico do ponto de vista do, da, 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 das possibilidades musicais, o quanto a tradição continua rica. Exatamente. Né? Você consegue o baião, o chachado, a, a polca, o, enfim, onde o você, você vai quiser. mergulhar. O coco. O com, exato. Isso vai te dar uma possibilidade que ela é musicalmente rica musicalmente rica. Então, é, essa retomada não, não tem apenas o sentido de é, lançar luz de novo a uma herança musical e cultural que a gente tem. Exatamente. Não é só isso. Tem a ver com o fato de que essa reatualização mostra, de novo, o quanto, do ponto de vista musical, eram ricos
1: os nossos, digamos, é, é, compositores do passado. Como esse agora que vai vir aqui, o jornalista Sérgio Martins tá aqui o nosso quadro Todas as Notas e ele fala hoje direto do Rio de Janeiro, falando sobre Walter Franco Fala Sérgio, carioca hoje
0: Programa Pai na Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins
3: Olá amigos do Pai Ayana Conectados e olá Carlos Silvio que segundo o Facebook esse fofoqueiro virtual completa hoje três anos o nosso primeiro contato. Então, parabéns por esse aniversário de amizade. E hoje não dá para não falar de Walter Franco, que nos deixou na quinta-feira passada, aos 74 anos de idade. O Walter, ele foi um grande compositor brasileiro, talvez um dos melhores surgidos aqui no começo da década de 70, mas foi muito prejudicado por causa de um rótulo. Essa mania da gente sempre achar que fulano é só roqueiro, é só sertanejo, é só pagodeiro. O Walter, como ele fazia uma música de uma assimilação difícil, pelo menos na sua fase inicial, ele foi rotulado de maldito. E isso o acompanhou durante toda a sua carreira. E o maldito, as pessoas já leem esse rótulo e já falam que esse cara é um sujeito que faz música esquisita, eu não vou, não vou escutar não. Bobagem. O Walter tinha composições belíssimas ao lado de momentos de auto-experimentalismo. Todo mundo que já ouviu o rádio, ouviu Vela Aberta, que é uma grande balada. A Serra do Luar, que foi gravado pela Leila Pinheiro. E uma das minhas prediletas, que é Coração Tranquilo. Aliás, Silvio, você bem podia tocar um trechinho do Coração Tranquilo para as pessoas sentirem muito bem a criatividade e a beleza das melodias do Walter Franco. O Walter sofreu um AVC semanas atrás, do qual ele acabou não se recuperando. Ele já tinha um disco pronto, desde o final do ano passado, que ele estava esperando a hora certa de lançar. Infelizmente, ele morreu antes de ver sua última obra, sua derradeira obra, chegar às lojas. Eu estou louco para ouvir esse disco, chama-se Listen, que foi gravado juntamente com o filho dele. Porque o Walter Franco é um desses talentos que a gente tem que começar a apreciar, que a gente tem que começar a olhar. Não importa o rótulo. Gente, essa coisa de fulano só faz isso, fulano só faz aquilo, não existe. O artista... Nós, seres humanos, somos multifacetados e o artista é muito mais multifacetado também. Então, por favor, ouça, consuma e desfrute de Walter Franco onde é que ele estiver. Muito obrigado e até a próxima semana.
4: É uma questão de manter A mente que ataca As pinheiras E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente que ataca As pinheiras E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente que ataca As pinheiras E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente que ataca As pinheiras dan e o
1: coração tranquilo. Hum. Seu pedido é uma ordem, Sérgio, tá aí, ó. É música. Nossa homenagem ao Walter Frank que nos deixou. Grande, Sérgio, obrigado aí por sua mensagem para sua coluna de hoje. Rúlio, eu falo, você é músico, né? Fala um pouco da tua história musical aí, cara. Você é. passou aí por, por, por grandes viagens musicais aí. Você é um <risos> instrumentista. Me fala um pouco aí da tua história aí como exato, músico,
2: cara. Exato. Pois é, tive uma história como músico. Foi uma história muito precoce, né? Comecei desde cedo o interesse pela música vem de casa então meu pai Jorge Mello que já esteve aqui inclusive sim, com você uma honra <risos> então na minha casa a música era enfim junto com o prato de comida né? <risos> é, mas é, claro também meu pai me incentivou muito a desde cedo já poder trabalhar no meio musical sim né? Então, por um lado, eu tive essa visão mais pragmática da música como profissão. Então, já ganhava o meu dinheiro, já tinha as minhas próprias coisas com a música. Eu dei aula de música também, é, por um lado. Mas, por outro lado, teve a ver muito com os meus interesses na música, né? pela música instrumental. É, é, claro, é, era
1: mais o teu foco, assim.
2: Exato, exato. É, eu sou um instrumentista, né? Comecei tocando guitarra, violão. Depois me interessei pelo bandolim, fui estudar bandolim. É, e, e tive e tive uma um especial carinho né pela ideia da música instrumental eu mesmo com muitas composições que eu eu eu, eu mesmo fiz é, e fui pesquisar quem eram esses músicos você, brasileiros, é qual a você, influência...
1: Você, você pesquisou, escreveu, falou sobre Egberto Desmond também? Exatamente,
2: exatamente. Olha, Egberto Desmond é um dos maiores exemplos que a gente tem de, de uma, uma figura... É, bem sucedida na história da música instrumental no Brasil, é né? É a tua maior referência? Pascoal. Não, não, não a maior referência, eu acho que, é porque eu tenho um, referências muito variadas, né? Sim. Elas incluem não só a música brasileira, mas também a música feita lá fora. Sim. É, então, isso passa pelo jazz, passa pelo fusion, pelo jazz rock. Blues também. É pelo blues, com certeza. É, e aqui, claro que, é, eu acho que qualquer um que estuda música instrumental brasileira hoje, não tem como passar sem Higuberto de Desmonte, isso é impossível, né? é, Nem alguém como Hermeto Pascoal, então eles são formativos para a nossa música instrumental moderna. Isso é, eles são é, referência. Né?
1: Muito bom, muito bom conhecer pessoas <risos> assim. <risos> Quadro Cultura Conectada que vem aí hoje com o escritor Darlan Zur, que Hoje ele é uma reprise. Vamos ouvir, fala mestre Darlan Zur, que
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
5: Boa tarde, Carlos Silvio ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. A coluna cultural de hoje é dedicada à memória de Dona Maria Ramos, mãe do nosso locutor Carlos Silvio, Dona Maria de Nilza, Venilson, Elias, Juscelê de Cruz, Padre Otávio, Renato do Raso Seu Caboclo e Tio Toniquinho. Que eles descansem em paz. O tema de hoje é uma reinterpretação que fiz da antiga fábula da formiga, considerada trabalhadora, mais a cigarra, que passaria o tempo apenas se divertindo. O meu texto saiu na antologia Encontros-Desencontros Hoje, publicada pela editora Escortesi em 2017. Para a formiga eu dei o nome de Músquia, e a cigarra eu batizei de Berécia, uma homenagem respectivamente aos povoados, zonas rurais, Mosquito e Beré, os mais próximos do povoado Melancia, o qual pertence ao município baiano de Nova Açore. As fábulas são histórias que têm normalmente animais como personagem e parece que surgiram no Oriente. Os maiores autores desse gênero são o grego Esopo, que viveu no século VI a.C., e o francês Jean de La Fontaine, que é do século XVII. A minha narração a seguir tem o um acompanhamento de um trecho da maravilhosa música clássica Sonata de Violino e Piano número 26, de Amadeus Mozart, que viveu no século XVIII. Tal música possui uma interação entre um violino e um piano que faz lembrar o diálogo conflituoso entre a formiga e a cigarra da fábula. O título do meu texto é Uma Pergunta. Qual eu sou eu? Não acredito que é você, disse surpresa a formiga anciã Músquia para a cigarra Berécia, também anciã. Sim, sou eu mesma. E que surpresa boa revela. Como vai? Alegrou-se a cigarra. Vou lutando. Muito trabalho ainda por executar. E, pelo visto, o tempo lhe fez bem, ao contrário de mim, disse a formiga. Obrigada, você está ótima. Eu continuo levando a vida na flauta, mas invejo a sua vitalidade e as suas conquistas, respondeu a cigarra. Eu é que invejo você, não tenho compromisso com nada, além de si própria. É de uma liberdade descomunal. Sou livre, é verdade, porém, não dei um rumo certo para a minha vida. Esse negócio de ausência de compromissos é péssimo, porque esvazia as responsabilidades e... A sua vida foi melhor que a minha, interrompeu a formiga. Que nada, a sua vida que foi boa, disse em cima da bucha a cigarra. Não, você está enganada. Não, o engano é seu. Alto lá! Elevou a voz a formigancia música, com ar professoral e irritada. Se eu estiver certa sobre qual vida de nós duas é a melhor, vence o meu desejo de eu ser você e você fica sendo eu. Por outro lado, se eu estiver errada, nós continuaríamos sendo o que somos hoje. E continuando o que somos hoje, cada uma quer ser a outra de nós duas novamente. Ou seja, vivemos uma vida que não desejamos. E ainda que consigamos realizar tal mudança, a vontade de uma ser a outra reaparece. Portanto, não somos o que somos nem adianta sermos, pois queremos sempre o outro em nós ou uma de nós em outro eu, que não seria mais eu, nem você. Criatura, agora você fez uma análise na qual não entendi nada, ou entendi tudo, e o outro eu, que não sou eu, foi quem não entendeu coisa nenhuma. Acho melhor eu ir embora. Espera um pouco. Eu acho mesmo que é melhor ir embora, ou alguém em mim está achando isso no meu lugar? Filosofou também com nível elevadíssimo a cigarra anciã berécia. Danou-se. Nem eu, que deveria ser você, quero saber da possibilidade de ser eu mesma, que, no fundo, talvez seja eu de fato. E, afinal, quem é você e qual eu sou eu? Perguntou a formiga Música, mais confusa do que ela própria consegue ser. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura conectada.
0: Programa Paiaia.
1: Programa Paiaia conectados. Esse foi o escritor Darlan Zur que com o quadro Cultura conectada. Rúrio, tem uma questão filosófica aí no meio, não tem? Que maravilha de texto, né? <risos> acho, eu, ó, acho, sem querer puxar o saco dele, né? deveria não falar isso no app ele não ficar se achando, entendeu? Mas acho uma das coisas mais brilhantes que ele já fez. Né? Sensacional,
2: brilhante mesmo. Não, achei incrível é, essa é, disputa entre <risos> a cigarra e a formiga, né? Mas é uma questão clássica, né? Sim. Essa questão de você ter tensões sobre de possibilidades, né? Que são possibilidades sobre um projeto. É uma questão muito comum no século XVIII, que ele mesmo mencionou é, é, na fala dele, é, que tem a ver com essa discussão que na Alemanha teve muito, Sim. não é à toa que ele... É, a música era a música do Mozart, sim, né? sim. É, no século XVIII, que é uma questão romântica, de uma digamos, uma espécie de conflito de dois é, modos de, de vida, de dois projetos de mundo naquele momento. né? Um que está mais voltado para trás, né? um projeto mais antigo, e esse novo, que vinha com esse desenvolvimento da sociedade burguesa, com o, merc o mercado se consolidando, é, e aí essa modernidade com esse ideal de um indivíduo autônomo, independente, Sim, é, sem dúvida. Então, essa, tem vários autores desse período, né? Goethe, com uh, uh, os anos de formação de Wilhelm Meister, né? Que é um livraço sobre essa ideia da literatura de formação. Que tem a ver com esse conflito. Esse conflito que é um conflito que não é só subjetivo, não é só pessoal ou existencial, né? É um conflito de época. É interessante isso, né? E, e
1: é, ele traz também nesse conto aquela questão... Qual eu sou eu, e o eu que sempre quero ser o outro, Isso, eu, entendeu?
2: Exatamente, também, né, sem completude, S né? Sim, eu, sim. Eu só, eu só me constituo mediante o outro, exatamente. né? Isso tem muito a ver também com uma, uma maneira de colocar a questão, embora em outros termos, talvez mais... É... Mais contemporâneo, mas é, da mesma maneira nessa ideia de reconhecimento, né? Porque eu preciso ser reconhecido pelo outro, né? Porque que a minha autonomia, a minha liberdade, a minha autorealização é, não está indissociada da maneira como eu vivo e interajo com outros, e os outros, né? Isso é fundamental, né? Exatamente. É, sim, é essa questão é interessante, eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas... Debatendo, <risos> debatendo, <risos> né? Mas
1: o gostoso dessas questões é não chegar a uma conclusão, eu acho. Ah.
2: Exato, é instigar a gente a pensar, né? Exatamente. Pensar nessas questões. Então, a mensagem para você. Agora.
6: Agora. Vamos ouvi la Claro. Oi, Rúrio. Aqui é Jorge Melo, seu pai. É... Eu tenho você como uma coisa muito especial na minha vida. Isso você sabe. Meu amigo um artista e um pensador. O um homem que diz, entendemos a democracia deliberativa como uma forma de tornar a esfera pública mais inclusiva e a praxis política como um exercício democrático de autodeterminação por meio do uso público da razão. Esse pensador, autor do livro O Uso Público da Razão, Ainda tem sonhos e espaço na música? A música é uma coisa que te toma todos os momentos em que estamos juntos. A música é o que nos faz rir um do outro, brincar um com o outro. Mas lá atrás está esse pensador profundo, trabalhando em Habermas, e eu fico... Pensando, há espaço no uso público dessa sua razão para que o músico permaneça do meu lado?
1: Eu vou sair do estúdio e você fala o que você quiser. Ah. <risos> Nossa, eu não esperava
2: por essa, não. Não, é, 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 a gente faz uma essas surpresa, coisas mesmo uma surpresa. é surpresa. Bom, não tenho nem o que dizer, né? Meu pai é uma inspiração única para minha vida, né? É, essa não é à toa que eu fui para música também. Sim. E me apaixonei pela música é, muito em função da maneira como eu compreendi a importância é, da música que meu pai fazia também Sim, né? claro e isso para mim sempre foi um modelo e é um modelo até
1: hoje e, galera, e a gente cada vai, vez mais e te interrompendo a gente uhum. vale ressaltar que Jorge Melo que orgulhosamente teve aqui nesse programa foi o principal parceiro de, musical de Belchior. exatamente exatamente
2: não e meu pai é uma figura que vive inquieto para para conhecer mais né uma pessoa que também é, se dedica não só à música, mas às letras. Né? Isso é fundamental, claro, né? Claro. É, agora, meu convívio com ele... Tem a ver com a música também nos momentos de encontro da família, sim, sim, <risos> então sim. é profissional, mas também é um momento de, de é, diversão, descontração, então isso cria uma identidade entre nós, né que a gente ah. tem uma relação muito, muito íntima, mas ela é mediada pela música. E um aprendendo com o outro. E um sempre aprendendo com, com o outro o tempo inteiro, né cada música que ele está fazendo, cada composição ele me mostra, eu dou alguns pitacos, depois ele, a gente volta, ele também me, me mostra, Mostra outras novas canções, outras novas letras, isso aí nunca tem fim, né? Nunca, nunca vai ter fim. Agora, é evidente, né? Esse uso público da razão, ele, e essa visão, digamos, abrangente de pensar que a razão pública, ela é... é, ela é ela é ampla, porque Sim, ela também é. tem que abarcar toda a cultura, né? Sim. A música é parte disso o tempo inteiro, né? A música nossa... também é filosofia. Música Sim. é parte, a expressão da nossa cultura política, né? Eu não posso falar sobre o nosso tempo sem entender o que as pessoas do nosso tempo estão fazendo, como elas estão se manifestando. Isso é uma manifestação que passa pela música, pelo cinema, pelo teatro. É, essa visão abrangente, de que, é, é, abrangente e plural sobre essa razão pública, ela tem muito conteúdo nela esses conteúdos a música é fundamental eu entendo o nosso tempo ouvindo a música do nosso tempo ela está falando sobre nós
1: isso é fundamental para entendermos então questões é, tão complexas né como você falou várias vezes aqui vivemos aqui entendeu exato exato Bom, Rúlio, a gente teria assunto aqui para tra tratar o tempo, a tarde inteira aqui entendeu? eu ficaria uhum. aqui até 8, 10 horas da noite claro mas eu gostaria de te agradecer cara, orgulhosamente orgulhoso mim pela tua presença aqui
2: eu que agradeço o convite é, dou o toque pro pessoal permanecer sempre conectado sempre, sempre, <risos> na, sempre. na área conectados é, adorei o seu programa, muito obrigado mesmo Carlos, pelo convite
1: e me fala um pouco aí, novamente, o teu livro aqui, Ocupar e Resistir Isso. Movimento de Ocupação das Escolas pelo Brasil com Jonas Medeiro, Adriano Januário e você pela uhum. Editora 34 é, assim que você tiver novidades sobre o lançamento passe para a gente, para gente divulgar com
2: certeza, faremos lançamento aqui em São Paulo em livrarias e também temos aí um cronograma de lançamentos com debates nas universidades mas isso a gente vai divulgar para todo mundo poder ir
1: Obrigado, viu, Jorge, pela tua participação. Agradeço
2: aqui. demais. Muito então, obrigado. Oh,
1: obrigado a você que chegou aqui na nossa live. Deixa eu passar aqui rapidinho, para não deixar o pessoal sem o nome aqui. O Márcio Nunes, Joel Francisco do Carmo, Nilda Moreira, Cioli, é, Gene Cleide, Cristiano Bonfim, Mauro Fadian... Cláudio Márcios e Sônia Silva, muito obrigado. Obrigado, sim, a você, que nos acompanhou até agora, amanhã. Às 19 horas tem a reprise desse programa. Bom final de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a
0: pena. Você ouviu o programa na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
4: Você ouviu mais um programa.